0: Bienvenidos a En el Árbol. Acá vamos a tratar de mirar la drajá como estilo de vida de cada una de las personas que entrevistemos. ¿Por qué la eligieron? ¿Qué aprendieron con ella? Anécdotas, sensaciones y miedos.
1: La idea es que este podcast pueda servir para mantenernos conectados con lo que hacemos, para hacernos preguntas y repensar nuestro rol, y sobre todo para compartir experiencias que nos sirvan a todos para seguir disfrutando de la draja.
0: Les proponemos pequeños episodios con distintas personas que dedican o dedicaron una parte de su vida, por más pequeña que sea, a la draja. Llegamos a la tercera parte de esta menujá, repasando la primera temporada antes de seguir. Llegó el momento de las últimas preguntas.
1: Vamos a repasar lo que respondieron los invitados e invitadas, charlando tranquilos, a la sombra, sin correr y sin pelota. ¿Cuchu? Pensé que me ibas a preguntar cómo estaba, ya no te importa. No, estaba dando la bienvenida. Ah, bueno, muchas gracias, Dan. Nos quedaron algunas preguntas pendientes todavía, y de hecho, por todo lo que hablamos, incluso algunas las íbamos a nombrar la menuja pasada, eh, pero vamos a ir así, cortito y al pie, y te voy a preguntar, se habló mucho de las personas eh, que nos fueron marcando en este camino, muchos les costó elegir una, pero nombraron gente como Nati Hitma, Rula, Steffi Indy, eh, Alon, Yoni, eh, Cami Neyman, Dani Len muchas personas fueron nombradas, mismo Mati también fue nombrado por Romy, y es re loco, ¿no? Como misma gente que fuimos entrevistando se fueron nombrando entre ellos.
0: Muy bueno, muy bueno como, como entrevistamos a Cami primero, a Cami Neyman y después Vinogol la nombró a ella como una persona que la marcó, eh, y aparte muy bueno esto de, no sé, me imagino y me acuerdo de eso, de que vino Vinogol nombró a Cami, y que la nombró porque fue su en el primer año de que fueron madrid Jim y después terminaron siendo mehan Jimens el último año de Cami, ¿Y cómo es un ciclo? ¿Y cómo las personas te van acompañando? Me acuerdo de Matt Isaac también que nombró a Lon y que, y que... No me acuerdo si nombraba, si ellos compartieron o no, no, no tanto un No, cesto. nunca
1: compartieron ni seven ni nada y, y aún así, quizás un seven de coordinación no recuerdo eh, pero aún así eh, como uno se lleva también lo lindo es compartir la graja con otra gente no e independientemente de en tu seven o no y charlar de la graja y recomendarse y hacerse consejos y, y bueno... Y, y,
0: y son acompañamientos, pero también son momentos. Porque también me acuerdo de Cami Neyman, que nombró a Yoni Klein, que también fue su comadreja en primer año. Y después Johnny no sé si fue Madrid con un año más o ya dejó de ser Madrid. Por supuesto que ella siguió el vínculo y que todo, pero también la marcó mucho por lo que significó en ese momento. En su primer año, verlo a Johnny y verlo como un referente y querer también ser referente, me parece que, que está bueno como pensar en eso.
1: Si no me equivoco, ese fue en 2012, Johnny siguió en 2013 también y fue comadreja de Emily y de Yoni.
0: Exactamente, de Meli Daniel no, digamos, y Johnny, y Johnny no, bueno,
1: Como un dato de color. Dan, eh, nosotros nos tomamos un poco la licencia de contestar un poco lo que queremos, pero porque... Nos han
0: insultado. Nos han insultado y un... nos dijeron tipo, che, escuchá, ¿por qué ustedes pueden decir más de una anécdota? Pero y bueno, no sabemos
1: muy bien, pero porque podemos un poco. Eh, entonces, te pregunto, eh, no hace falta que me digas una. ¿Qué personas te marcaron a
0: vos? Voy a nombrar tres, eh, también para no, ser, eh, no robar. Eh, también porque, o sea, tiene que ver con lo larga que es la Adraha y con, y con diferentes momentos. Algunas pueden ser, ser obvias, pero tengo que nombrar primero a Chicho Ostrowski. Eh, Chicho fue mi Madrid en mi último año, mi Mejanej en Escuela madrid -Him. Después, en el primer año que yo fui a Madrid no me coordinó, pero sí me coordinó en el Mejanej de Verano de Uruguay y me coordinó en su último año de coordinación y mi segundo año de Adraha. Y nada, mucha gente sabe que Muchas cosas de la forma de hablar y, y cosas de Chiche eh, Me marcó mucho por, por no sé, el, el juego, la diversión Chiche se notaba que era un apasionado De hecho después terminó trabajando con el juego Y, y tuvo muchos proyectos que, que le gustaba jugar Y se notaba que el chabón disfrutaba A la sí. hora de dar una actividad que iba por ese lado
1: Y también un poco las formas Después vamos a retomar Porque gol nombró una frase de él más adelante Y lo vamos a retomar Pero como Chiche te podía decirlo en un majané A mí, si soy el peor del mundo decímelo pero con buena onda, ¿entendés? Y está todo bien. Ahora, si me decís algo copadísimo, pero con mala onda o mal, digo,
0: no, no me gusta. O sea, no, sí, sí. no sirve. Chiche sostenía una buena onda, una sonrisa constante. Y eso me lleva a la segunda persona que me marcó, que fue Dani Lenn. Eh, que Dani, yo creo que... Lo que no, 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 no he nombrado mucho y lo he charlado con gente como... Eh, ya cuando Chiche por ahí no estaba, en mi etapa de Madrid más grande. Eh, o sea, Dani tuvo algo para mí, muy lindo para conmigo, para con muchos de nosotros, de... Nada, yo me acuerdo de mi segundo año, que no me acuerdo bien en qué contexto, me agarró el director de Juventud y, che, queremos que hagas el Facebook de Jóvenes y Sao. Y yo, tipo, bueno, me siento súper orgulloso y generó un vínculo. Hicimos un curso de stand-up con Dani juntos. Dos clases vino Dani. <risa> eh, pero nada, como que generamos un vínculo muy lindo y, y hicimos cosas extras y sab, Y me marcó también por, por esto también de la buena de la onda y la predisposición. La predisposición a veces me pasaba como no sé, siendo el director de juventud, habiendo 150 Madrid y 15 coordinadores, y yo veía que había que mover una silla y si Dani era, iba y la movía al lado de mío, que era un Madrid de primer segundo año. Eh, y, y esto de nunca... Algo que, que creo que Flavia nombró en una mesa de coordinación, en una mesa en la que yo no estaba, pero que me lo llevaron y que me pareció vital, creo que me lo contó a mí esto. Eh, no es normal tener un jefe, digo, como sea Dani Len que nunca lo vas a ver eh, de mal humor, triste... O sea, el chabón siempre, siempre contagiando una sonrisa. De hecho, bueno, voy a nombrarlo, perdón, me estoy yendo por las ramas, pero chiquitísimo. Yo la vez que, que más abajo lo vi a Dani fue cuando eh, hubo una fiesta de juventud que la acústica salió muy, muy mal, ¿te acordás? En el 2016, 2016
1: en el Microstyle. Y ahí lo vi
0: a Dani y dije, uh, está bien, es verdad. Pero si no, Dani, sí, nunca, nunca llegué a una reunión con mal humor, como siempre tirando para adelante. Eh, y para no extenderme mucho más, la tercera persona eh, es Sharon también tiene que ver con las etapas eh, porque yo arranqué a ser coordinador eh, y algo que siempre hablamos cuchu fuera del aire, los dos como ejemplo eh, que vos sentís que estás preparado y, y que estás para ser Mejanej el día en el que terminaste de ser Mejanej porque lo vas aprendiendo sobre la marcha y bueno, con, con coordinar lo mismo un poco, como yo entré a ser coordinador y o sea, sentía que sabía muchas cosas, pero también todo lo aprendes en la cancha. Y bueno, Sharon me coordinó, me dirigió estos dos años y, y pico, y tres meses. Y, y muchísimas de las cosas que aprendí, nuevas sobre la coordinación, sobre la educación, sobre ciertas visiones, tienen que ver con, con su transmisión. Esas tres personas nombro y, y te dejo a vos, Kuchu. Me parece muy bien.
1: Y digo, en primero no puedo no nombrar a Sharon por una cuestión de que en mi primer año en Madrid Sharon coordinaba el taller que yo hacía y 11 años después, digo, seguir trabajando con ella, digo, más allá de que aprendí millones de cosas y te puedo nombrar cosas puntuales, pero más que nada es una manera también de vivir la graja y la educación no formal, que me parece que, que me parece ella súper clara y lo transmite con una manera y con una pasión que no, no es normal. Nosotros vemos que es workaholic, pero no es pero, normal, eh, no no lo, es normal. Que da, lo que le da la institución y a veces mucho de ese trabajo no se ve porque se ve, digo... El, el que levanta la silla o se ve el que dirige un evento y, y hay un montón de trabajo atrás que, que la verdad que es admirable y desde ese lado obvio y bueno, ni hablar de todo el cariño que le tengo a haber compartido los 11 años no a la par, pero digo, como que siempre encontrándonos, desencontrándonos y, y como muy lindo y ni hablar obviamente, digo de, de Dani y de Flavia, que son personas también con las que compartí muchos años, también aprendí un montón pero quiero nombrar personas y cosas puntuales que me enseñaron eh, mi, el primero que voy a nombrar es Tolcha que fue además de ser el profe de fútbol muchas veces eh, en distintas categorías hay gente, en que no tiene, hay gente que no tiene sí, la más sí.
0: mínima idea de quién es Pablo Tolchinsky, Tolcha profe pero, eh, hace muchos años pero Tolcha
1: además de ser el profe durante muchos años en fútbol fue en Madrid en tercer grado y yo hasta tercer grado no iba de grupo, no me animaba era bastante cagón y Tolcha logró que vaya al grupo y no sé ni cómo eh, pero el chabón me cambió la vida digo, lo veo y y no sé si hubiese arrancado a ir a los grupos digo, con otro Madrid o eventualmente sí, pero no importa como fue el principio de todo el camino que después recorrí. ni hablar que yo después digo, seguí siendo amigo de Tolcha, era como mi, como mi profe, eh, y lo, lo seguí viendo mucho tiempo y le tengo un cariño muy grande. Eh, pero digo, me parece que eso fue un, un, un hito en, en, en mi vida, sobre todo en la de Rajá. Eh, Después a la segunda persona que quiero nombrar es a Diego zarfatis Diego fue mi Madrid en primer año y en tampoco, tercero,
0: tampoco la gente lo va a conocer. A Diego. Muchos por ahí los más viejos eh, le decíamos Pipita Higuaín, era parecido a Frodo también.
1: Le decían Frodo, mi eh, primero y en tercero. ¿Y por qué yo tercero? Porque en esa época había grupos al mismo tiempo de escuela de Madrid Jim. Yo en mi primer año de escuela en Madrid lo hice en FACMA y en paralelo tenía eh, actividades con Diego. Y de hecho además, de verano, nos íbamos a ir con Diego. Que dicho ya de paso, no nos fuimos porque lo mordió un perro y me fui con Toro y Gayu en tu séptimo grado. O en el séptimo grado de Ash, no me acuerdo. Eh, pero bueno, eso no, no tiene nada que ver. Eh, me acuerdo una vez, nos quedamos jugando a la tarde, eh, después de la actividad de Golblat, Diego y yo al fútbol tenis, había una canchita de fútbol tenis al lado de la cancha 1, eh, y de repente viene otra madrijada, eh, como ya se estaba haciendo de noche, y le dice, Diego, ¿qué onda? Estábamos esperando todos los madrijín para comer, tipo, no viniste nunca, o algo así, o estábamos todos en mi casa charlando, después de la actividad. le dijo, no, me quedé con ellos, me quedé jugando con ellos. Tipo, ahí como que visualicé, bueno, yo o sea madrid un poco quiero ser así, ¿no? Digo, que, que pone, yo por encima el estar con los Hanijima antes que lo, sus amigos o... Digo, no por priorizar, pero digo, qué bueno que el chabón le haya podido dedicar tiempo y le haya dicho, mira, yo quiero estar con ellos ahora y, y eso de valorar el espacio. Y después, obvio, mi mejanex Sapo, eh, Sapo tenía algo, yo si bien tengo muchos gestos de él y, y formas de, de entender el humor también, eh, Sapo todo el tiempo me decía, eh, sos el mejor, sos el mejor, tenés que ser mejor, bla, 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 bla. Y más allá de si yo era el mejor o no, digo, esa confianza en otra persona, de apostar a que la otra persona crezca, se desarrolle y, y confiar en eso, como que a uno también lo llena, de, lo llena de confianza para también animarse a hacer un montón de cosas. De hecho, sea de paso, digo también pasó que al segundo año, no sé quién me agarró y me dijo: Vas a conducir el día de niño con chiche, que chiche para mí era un gigante, o sea, ni había sido mi coordinador, era como lo tenía re lejano y me parece que esas experiencias lo valen. Y después nombrar a Jenny Efron, por último, eh. Me enseñó una cosa más allá de su frase de no hay manual Me enseñó una muy particular en un majané de invierno en Esmata eh, Con Balagán Estábamos por entrar a comer el primer almuerzo Y los pibes estaban volviendo afuera con una pelota Y yo medio como que al principio fui como para sacarle la pelota Y me agarraron Jenny y estaba ahí también Me dijo, no vayas a sacarle la pelota Porque no pasa nada que estén con la pelota y digo, quédate vos jugando con ellos Mientras vos estés con los hanijim no puede pasar nada entonces me quedé ahí jugando, igual colgaron la pelota, o sea, lo que tenía que pasar pasó. Porque eran pero... de gana, había que decirlo también. Sí. Pero la realidad es que aprendí esto de estar siempre con los Han
0: Digo, siempre con los Han him? Sí, 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 y aparte a veces estar con ellos es, es mejor que, que estar solo para el reto. Pero me parece también que Jenny, que también digo, interactué quizás no tanto como vos, porque no, no me terminó de coordinar o, o por momentos, en mucho del aprendizaje puntual y respecto de los aprendizajes quiero re retomar a lo que decía Daniela en respecto de las personas que lo marcaron él en otra etapa de su vida estado digamos pero él nombró a presidentes de las instituciones directores ejecutivos y a coordinadores que eran mucho más chicos que, que él eh, y para mí no es menor decir eso digo yo estoy nombrando a, a Chicha Dani y a, y a Sharon pero por supuesto que mis Jim, desde cuando arranqué yo de Diamond que era más grande y que era mi referente hasta después los que fueron más chicos que yo eh, que no tuve tantos, ahora que lo pienso, pero bueno, eh, digo, y, mi, y Maxi, Mika, Barbie, mi hijo de como que todos eh, te aprendieron no, a y te No, ni hablar,
1: hablar y se aprende, digo, por eso tratamos de reducir, es imposible, es inabarcable, y después hay mucha gente con la que compartís la drajá y aunque no se tú sido tu comadre de digo... Te, te nombro a vos, lo nombro a Mati. Digo, me parece que tiene que ver con, con compartir una pasión. Y mismo yo creo que de todas las personas que entrevistamos, digo, no solo aprendimos en las entrevistas del podcast, sino que claro. son personas con las que tuvimos la posibilidad de aprender de ellos y con ellos, o, o siendo sus Kim o coordinándolos, o verlos en una actividad afuera. Eh, me parece que si algo que tiene la verdad, es aprender constantemente. Eh, y, y hay mucha gente que te va marcando en el camino. Y una a veces no se da cuenta... Eh, pero quizás hace, no sé, pasa mucho tiempo, digo, no sé, el otro día que hicimos una actividad eh, de la de Sicarón Basalón, y para mí no es menor que haya algunos madrigímicos que me hayan escrito para decirme que estuvo buena la actividad, digo, para mí esas cosas a mí, digo, te dejan algo, ¿se entiende? Digo, eh, no dejamos de hacer cosas para el otro y con el otro, entonces me parece que, que a uno lo, lo, lo llenan también de, de energía y, y, y sin lugar a duda dios las cositas más
0: chiquititas te dejan una marquita. Y nombrar a los y las eh, Hany Him y Hanihot Hot Porque también te marcan indudablemente Y te dejan enseñanzas y aprendizajes O sea, a todos los que Mucho más de que lo tú que tú vos, es. por más que te esfuerces
1: tío, Haciendo la mejor actividad del mundo Vas a aprender más de ellos que ellos de vos Excelente Pasamos a la próxima, cuchu Pasamos a la próxima, Dan, si te parece Breve, porque ya venimos hablando largo y entendido Se habló mucho de qué va a cambiar la sociedad En los próximos
0: años, ¿cuál es tu reflexión? Para mí, la tecnología va a romper todo. Lo, lo han nombrado. Eh, y el otro día leí algo que me interesaba mucho, que es que en un punto estábamos preparados para esto, para esta pandemia y esta cuarentena. Porque la verdad es que las herramientas que estamos usando para hoy en día hacer todo ya existían. Eh, por supuesto, hay otro punto que es que uno no tiene ganas ni quiere y quiere estar con la gente. Y esa es la segunda parte también, que se nombró mucho en todos los capítulos, la cuestión de los vínculos, de cómo va a cambiar. Eh, yo creo que va a cambiar por la tecnología, eh, pero también, como decía Wolf, a pesar de la tecnología. digo Yo creo que naturalmente estamos trabajando en los vínculos en, en, y es parte de lo que hacemos nosotros también, en, en tener una conexión diferente con la gente. Eh, y más allá de que cambie el mundo a nivel tecnológico, creo que estamos en buen camino y espero que suceda
1: No, ni hablar, ni hablar. Eh, a mí no me sorprendió pero me parece un detalle también nombrarlo, esto de los vínculos y de cómo digo, la Drajate predispone a poner el vínculo por sobre todo un poco a veces, ¿no? Y, y salió en todos, nombraron más allá de la tecnología o, o los vínculos digo, familiares, sociales y, y las cuestiones vinculadas a la identidad de género y demás, eh, se habló mucho de, de los vínculos y cómo nos vamos a vincular con las personas. Y, y me parece que es eso un poco. Va a cambiar para mí la noción de familia, va a cambiar un montón de cosas. Eh, pero me gustó que las 10 personas con las que hablamos en algún aspecto nombraron de alguna manera los vínculos y cómo, cómo son tan importantes para nosotros como Madrid Jim
0: Claramente, es como el diseñador gráfico que en todos lados ve tipografías. Eh, un Madrid, cuando se pone a charlar de estas cosas, eh, es verdad que los vínculos es de lo primero que se te viene a la cabeza porque es lo que con lo que trabajamos.
1: Ni hablar, Dan, ni hablar. Dan, eh, hablemos de frases. Que te gusten, te identifiquen y, y de las frases que pasaron. Digo, como algunas frases son muy de esas personas, no?
0: El pura vida de Wolf, el soltar de Romy. Sí, sí está, está bueno eso. Eh, antes nombrabas que vino Gol, creo que lo dijo, el, la frase, perdón, ¿cómo era? El que se enoja pierde. El que se enoja pierde. Muy de chiche. Y es una de
1: mis tres frases de cabecera. Y también aprendí de chiche, o sea, no es menor, pero un día se la leí en el nick de Messenger, en el subnick de Messenger, a Chiche, el que se enoja pierde, y le dije, ¿qué onda esta frase? Está buena, hace mil años, ¿eh? Me dice, ¿se la escuchó un día a Matías Martín? Y dije, ¡claro! ¡Va recontra por ahí! ¿Entendés? <risa> y como digo, bueno. eh, como que, nada, hoy es una de mis tres frases, con, la comparto con no Gol me parece que es, es un poco un estilo de vida, y, y no me sorprende para nada, porque hace poco... Escuchando a radio, lo volví a escuchar a Matías Martín diciendo el que se enoja, pierde. Y me trasladé a ese momento en, no sé, en 2011, 2012, no sé cuándo, con, con Chiche, o antes, 2010 quizás. Eh, muy, muy bueno.
0: Y hay gente muy frasera, como Romy también, que nombraba muchas frases y que todos tenemos en la cabeza muchas frases por ahí que Romy eh, tenía, tiraba, eh, hitera. Eh. Eh,
1: eh, Wolf también, de hecho, lo oíamos lo, como que era el filósofo contemporáneo. Porque hablábamos de algo en una supresión y de repente, no, si sucede conviene. <risa> <Nosotros> estamos hablando de <risa> otra cosa, bueno
0: Muy bueno. Eh, ¿Qué más? ¿Alguna otra frase que hayan, que hayan dicho?
1: Eh, ¿Patty no dijo algo de la oportunidad y estar preparado? Ah, no, sí, no hay segunda sí, pa oportunidad no hay... para una primera impresión.
0: Sí, yo te la había escuchado también varias veces a Fe. Incluso sé que es una frase que no inventó él, pero se la había escuchado por primera vez a Fe y, y me gustó
1: y él se preocupa, las primeras impresiones que da, es un, es un pibe que se preocupa mucho. Eh, nada, a mí me gusta, la, digo, Dani dijo, mira dónde estamos, y un poco, yo creo que nosotros un poco hicimos nuestra reversión de mira dónde estamos, con después de cada actividad o cosa grosa, el aguante se y, y empezar a saltar como lo que estamos viviendo, pero un poco es eso de, de ser consciente de lo privilegiados que somos por momentos de vivir lo que vivimos.
0: Sí, si tengo que elegir yo, vos, ¿cuáles elegís?
1: A ver, mi frase de cabecera es alguna Matata y lo saben todos. El que se enoja pierde está entre las top 3. Y después hay una en inglés que no la voy a decir, pero tiene que ver con llevar una sonrisa a todos lados. O sea, ese es el concepto detrás de la frase.
0: Perfecto. Yo, si tengo que elegir, eh... ah, hay una que me gusta mucho que es de fútbol igual, que es de Bielsa que dice, ninguna situación es una excusa para no aspirar a ganar un partido. Que me parece que tiene mucho que ver con lo que hablamos de, nunca tenés una, una traba para resolver un problema, como para aspirar o para decir, bueno, listo, quiero resolverlo, dale. No, pero bueno, no importa, vamos a hacer algo. Me parece que es un concepto súper adrajativo en un punto.
1: Sí, tiene que ver con esto, de, de darlo todo eh, para esa actividad, para ese janik para solucionar cualquier problema, aunque no sepamos cómo hacerlo, digo, vamos a apuntar siempre a ganar. Digo, no nos conformamos con empatar o con que bueno, no esté tan mala la situación. Apuntamos a ganar, después podemos parar por goleada, pero, pero no vamos a poner excusas en el camino, de no, no vamos a titubear. Exactamente, exactamente eso. Dan, pasamos a una parte que yo considero como muy importante en el podcast, que tiene que ver acerca de los momentos de la graja, y, y cuáles fueron nombrando la, las distintas personas como el mejor momento de, de la graja? Eh, y para recapitular un poco, me parece que muchos nombraron entregas de diplomas que seguramente vuelva a salir acá eh, como como evento. No solo digo por lo que pasó, sino por todo lo que
0: el recorrido que
1: implica. Y muchos también nombraron majanot de verano Uruguay, un último Uruguay, un último majané de invierno.
0: Sí. Y destacar que, bueno, Dani nombró el momento de Irán Salit eh, que justo hicimos en el Instagram, que tenemos en el Instagram, arroba en el árbol, sal, una pregunta trampita. Él había nombrado una actividad, eh, creo, como. Bueno, no me acuerdo, lo viste que. O sea, también se nos lo mezclan los cables, pero bueno, había nombrado lo de Illad Salit No me acuerdo si en actividad o en mejor momento. Eh, Malo había nombrado lo, del, lo de. cuando llegó al final del Majane de su primer año de Drajá, en un año complejo. No, Carly, Carly. Carly, Carly. Carly en un año complejo. Eh, está bueno eso, como la valoración de los momentos por lo que significan. Y mismo hablábamos eso de la entrega de diplomas de Escuela Madrid-Jim. Más allá del evento en sí que es súper emocionante, eh, como lo que significa para los mexanjim eh, y los hanijim y -han las familias que, que están ahí, como el haber llegado al final del camino. Eh, Voy a nombrar yo, ¿puedo? O sea, por supuesto me cuesta nombrar uno solo? No, no, me cuesta pensar en un momento específico, pero, pero voy a ser como la gran Dani que, que a veces le contaba, contestaba como así cosas súper abiertas. Eh, primero tengo que pensar en Mekef. La verdad, eh, digo, cuando yo fui Janik de, de Hebra y fui de Bekef una de las experiencias más lindas de mi vida, y cuando fui a Mejanej, lo mismo, digo, Mekef eh, es una locura, vos tuviste la suerte de vivirlo cuatro veces,
1: Cuatro veces y, y cada año que pasó, que, o sea, digo, no puedo, no puedo ver lo bueno que está, digo, me pasó es que como Janig me marcó mucho, pero fui como Mejanej con Balagán, con Pau y estefi, y le pasó el trapo al de Janig. Cuando,
0: cuando volví de Kef como Mejanej, le mandé una nota de voz a Chiche y le dije, no puedo creer que nunca me dijiste que ser Mejanej en quef era mucho mejor que ser Janig en Bekef, eh, pero bueno, eh, nada, impresionantemente, un disfrute constante. Nivel que no, no puedo destacar un momento, no me acuerdo de algún momento, pero digo, qué sé yo, las noches en todo sobre todo el clima de, de, la, de la risa constante del juego, del compartir con otras instituciones, que es, se genera algo hermoso cuando se genera desde los Mejanjim y que pa, también baja para abajo y conocer a Jalijim de otras instituciones, ahí hay algo, algo mágico que tiene que ver con la Deraja la pura. Eh, y bueno, eh, cerrando de Kev, yendo a otro momento, cuando me decís mejor momento no puedo dejar de pensar en, en el Majané de Uruguay. En. No sé, en los Hanijim cantando eh, Muchas gracias Jampartías, en el río, en, en, y, y en todas las instancias. En, en el atardecer y, lo, y los chicos cantando después del enchastre en el agua. Me parece como. En general, digo. Lo hermoso que lo viví con ochar en mi último Majané de Uruguay. Y en los otros 45 los que fui con, con Otsar a Uruguay. Eh, pero nada, cuando fui con Yeji también, y cuando fui con con Gebra, digo, yo me acuerdo de cuando fui con Gebra cuando nos fuimos de blanco a la playa con Gebra, que tuvimos viva que en la playa, impresionante digo, el majané para mí es lo mejor del mundo y lo que lo que encontramos en Uruguay por el sentido de pertenencia por la desconexión general, por lo impresionante que es el camping, por, por tener un majané impresionantemente lindo y, y nada, qué sé yo es, es una locura, difícil de explicar con palabras es muy difícil de
1: explicar y a medida que estás hablando me agarra piel a China eh, porque es real y digo, uno ahora cada vez más digo, nos toca verlo de afuera en el sentido de las rondas, darlas afuera, los chicos cantando muchas veces también toca afuera pero lo ves y, y a, a mí me conmueve, digo, obviamente con el tiempo fui creciendo y me fui poniendo más sensible, ya no era eh, pero digo, desde Malu hablaba de la ronda en el cóctel de todo el grupo cantando y digo, y digo es que a ella obviamente le significaba muy groso y a, y, a, y a Carly y a Wolf y a, y a Diego también, eh, porque digo, fue el trayecto que hicieron a los dos años, pero digo yo también, de alguna manera, te sentís parte de haber acompañado eso, y, y a mí me genera orgullo no solo la ronda de los Hanihim, sino ver a los cuatro Mehanhim ahí, digo, logrando o sea, eso, eh, y para mí estos son momentos eh, inolvidables, pero voy a elegir uno y tiene que ver un poco con, con el, el concepto agraja que viene detrás, y es el siguiente. Uno cuando es Mejanej piensa como que él llegó al mejor momento de su vida y que nada se le va a igualar y que un poco todo lo que va a venir después ni en pedo va a ser tan significativo como ser Mejanej. Eh, no digo que sea ni fundamentado ni nada, pero muchas veces son, no son muchos los que se animan a seguir probando porque ya piensan que nada lo va a superar. Y obviamente ser Mejanej es algo muy especial y te nombran a Uruguay de Juan Balagán y y, y también me genera digo, algo, algo especial Por supuesto, pero, pero, pero
0: Gonzi, Rosques o, digo, Calo, digo, personas que se ven en la cabeza que tuvieron una hermosa Darajá y no, no dejaron de vivir cosas impresionantes por el hecho de no haber sido no, Mehan Jim
1: No, mismo Sharon eh, digo, claro, Jenny, eh. digo, que las nombramos constantemente eh, Pero al año siguiente digo, con dudas de que iba a ser mi Darajá siendo coordinador de Bobrín Mayor y yo sin saber, yo también tenía el prejuicio de qué onda ser coordinador tipo ¿Está bueno o no? Después descubrí que ser coordinador, digo, no perdés el contacto con los Madrid digo, depende mucho de vos, que el vínculo que lográs que, que formás con los Madrid también depende mucho de uno y de cómo lo quiere construir. Fuimos al Majané invierno eh, con los mismos grupos... No, eh, con los mismos grupos sí que yo había estado en mi primer año de Madrid jugaba a taller en sala de 3, sala de 4, sala de 5. Era el cuarto, el quinto y el sexto grado de ese Morín mayor 2016 con Tali. Y planificamos algo del zorro eh, y de que el zorro se llevaba el árbol Y en un momento, terminando el majané Estaba conduciendo el samsón Y de repente todo así, todos los hanijim Como que queriendo saber lo que pasaba Y de repente como se resuelven que Había que darle un abrazo al árbol Para salvarlo Y fuimos todo el majané corriendo al árbol A darle un abrazo al árbol Y todos empezaron a cantar, zorro no te lo lleves Zorro no te lo lleves Tipo, de, el árbol, ¿entendés? Y en ese momento di dos pasos para atrás y vi a todos los anejim de cuarto sexto grado, vi a los madrigim todos en una ronda de la mano, cantando lo mismo. Y cuando hicimos una cuenta regresiva, de repente eh, cero, y todos empezamos a cantar dale campeón, dale campeón, sin saber, nadie sabía lo que estaba pasando. Eh, pero en ese momento, digo, qué grosso las cosas que se viven, digo en la Darajá en general, y en particular digo, en ese Mahaney, y ese abrazo del árbol, digo para mí significó mucho, o sea, significó mucho también de, de cómo yo iba a empezar a ver la Darajá en adelante, digo sin tener un grupo a cargo, sin tener a mi hijo madrid Jim, y empezando a trabajar y verlo de otra manera. Eh, y lo lindo que es, digo, que cada situación así, digo, me emociona. Veía a los jani el año pasado de Jiu saliendo ahí como para entrar la, a la entrada de diplomas, y me emocionaba porque a la distancia, o a través de los ojos de su Mejankim más que nada, digo, viví esos dos años que ellos hicieron la escuela Jim, todas las frustraciones de ellos, las cosas buenas las frustraciones del mehankim las cosas buenas y vernos a los mehankim también disfrutar eso, digo, es indescriptible pero si me tengo que elegir con un momento te digo ese abrazo al árbol porque para mí fue como muy significativo
0: Estás grande además de que, que estoy igual estoy es gran. Es cierto ¿tás? es cierto todo lo que decís y también tiene que ver con Yo
1: Sí, todos los que vivimos ese momento creo que de alguna manera lo, lo recordamos como especial eh, y habrá que preguntarles a todos los Madrid Jim que estaban en ese 7, que casi ninguno sigue estando hoy, pero le podríamos preguntar a Flor y a Yaru, eh, por ejemplo, y eh, nada, ver, ver qué onda, que dicen.
0: No, y también tiene que ver con la conexión que, que tenés con eso, digo, porque vos eh, estuviste en, 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 Siendo Madrid en algún momento cuando eras chico cantando en esa ronda, cantando digamos, lo que haya. Y, digo, y estuviste haciendo un cierre, entonces eh, entendés lo que está viviendo el Madrid. No lo estás viviendo como lo está viviendo él o ella, pero nada, es, es algo muy grosso. Eh, me hizo acordar a un ejemplo que lo habíamos nombrado ya, pero, pero Regues hizo un cierre impresionante con 25 pibes en una habitación de 2x2 en el último Uruguay, y yo no había ni estado adentro porque no podía entrar en la cabaña pero me emocionó ver cómo los Madrigín pudieron resolverlo eh, y cómo lo feliz que estaban ellos, los pibes y demás. Y, y tiene que ver también con los cierres en los que yo estuve y me hizo parar de un momento más que quiero sumar, perdón Cuchu, pero eh, el cierre de la última noche de Majané de invierno de Otsara, del último, el segundo de Juárez Madrigín, fue un quiebre completamente. Eh, nada. Un poco eh, tuvimos un fogón afuera del house, eh, después de cantar canciones fogón, se ubicó en agarrar una guitarra y nos pusimos a cantar canciones eh, más informales. Fuimos al bosque, al lago, hicimos un, un cierrecito ahí, y hacía frío, entonces en vez de sentarnos a charlar ahí, volvimos a la sala y nos sentamos en la sala en una ronda. Y la verdad es que costaba, o sea, por momentos costaba, porque éramos muchos y porque a veces no conectaban todos con lo mismo, pero me acuerdo que hubo un quiebre ese día fundamental, nos costó hacer que todos se callen y que puedan estar con nosotros y escucharnos lo que teníamos para, para charlar y que también puedan hablar ellos. Eh, pero me acuerdo que tomé la palabra en un momento eh, y empecé a hablar y a contar lo que me pasaba con esa situación, el esfuerzo que habíamos hecho, el laburo que habían hecho mis comadres y y cómo estaba muy contento de, de cómo habíamos llegado como grupo. Y logramos eso. Me acuerdo que rompimos eso y, y logramos que de repente éramos 67 eh, escuchándonos mutuamente, digo, hablamos yo, Mika, Max y después Barbie y después los lo Han y Kim eh, y fue algo impresionantemente lindo que también creo que a todos los que están escuchando esto los retrotrae a los cierres de las actividades cuando, cuando están todos comprenetrados y cuando están todos con lo mismo, me parece uno de los momentos más hermosos de la graja en general
1: Sí, pero a mí también me gusta digo, muchas veces le damos como mucho hincapié al cierre eh, y, y le, le damos toda la carga eh, simbólica y educativa también al cierre, como que ahí tenemos que explicar todo y un poco nuestra herramienta para educar es el juego eh, y a veces somos no somos conscientes y por eso Dani tiraba mucho la mirada donde estamos de en la mitad de una actividad poder ver esto, tipo, che, qué grosso lo que está pasando entendés muchas veces esperamos a y como Mehan pasa mucho de... Te cae la ficha cuando ves a los Hanijim... O escuchando el audio... O leyendo la cartita... O charlando de a dos... viste Esas típicas actividades que uno ve mucho más de afuera... Y ahí le cae la ficha... Yo tengo un recuerdo... En el majanur Uruguay con Palagán, Un Majané donde hicimos todas las actividades... Todas... A pesar de que haya llovido... ¿no? Y lo hicimos todo... Eh, y tengo un recuerdo de estar jugando... En una rondita bajo un farol... A todos los juegos que eran... El director de la orquesta... Comando ping, vale Y cosas así... Pero todos metidos en la actividad... Y yo diciendo qué bueno lo que está pasando, tipo el papá, de Abraham, toda esa onda, ¿eh? Y digo, qué bueno, ¿no? Qué simple, pero qué, pero realmente qué, qué bueno lo que está pasando, qué, qué sano, qué lindo para, para compartir todos juntos esto en una rondita, todos apretaditos. Me parece que tiene que ver con eso. Digo, hay millones de momentos que nos habrán marcado y es difícil elegir uno, pero, pero bueno, uno se lleva después en el recuerdo, me parece que son todas cosas que nos marcan y después quizás hay muchas cosas que nos olvidemos. Digo, uh, no me acuerdo de este momento, no me acuerdo de esto O me dicen, che, tal cosa Pero digo, la marca que te dejó te queda igual Aunque vos no te acuerdas del momento, me parece
0: Sí, a veces eh, Lo nombraste, creo, pero como Madrid eh, O madrid Estar en el medio del juego eh, no, A veces es difícil de mencionar Como coordinador y como coordinadora Tenés ese, ese tiempo de dar un paso atrás Y ver a los grupos jugando y te das cuenta Lo groso que estamos haciendo
1: Sí, y mira, tengo que agregar un momento que digo, ya no estamos hablando del de mejor momento, digo, yo ya lo dije, el mío fue lo del árbol por lo que representó. Pero el año pasado, en el Majané Invierno, eh, estaba en el fogón de Nefets y obviamente es un grupo con una granja muy particular. Eh, y de repente estaban cantando, eran como unas prácticas y algunos janesí estaban cantando una canción que habían hecho como para el grupo y estaban todos cantando y todos cebados. Y digo, qué, qué grosso lo que, lo, lo que hacemos en. No nosotros como persona digo, lo, lo que hace la granja y el poder que tiene transformador. Me acuerdo de, de, de emocionarme de verdad, no, no, no puedo creer lo que, lo que está pasando. Eh, Dan, yo creo que recorrimos bastante digo, y vamos a empezar a cerrar. Una de las consignas fue hacer pregunta para el siguiente, que después la sacamos porque la mant nos mantuvimos en las 5. ¿Alguna que te haya sorprendido? ¿Algo que te
0: haya gustado? No, eh, las pongo repasar si querés brevemente. Me gustaba el concepto de Dani Len de qué te gustaría que se diga de vos en 10 años y qué te gustaría que pasen 10 años con los grupos con los que tuviste, sobre todo para que uno se la haga. Digo, está buenísimo para que todos y todas las que escuchamos este podcast diga, ok, no para responderla solamente, sino para actuar en consecuencia. Digo, qué okay, quiero que pase en el grupo que me tocó hoy, en el área que me tocó hoy, con los madrigímicos que me tocó hoy en 10 años y hacer algo al respecto.
1: Eh, después... después fue Patti el que le preguntó a Cami ¿Cómo le explicarías a una persona que no No sé si sabe qué es
0: el árbol? Sí, y estuvo bueno porque hicimos la encuesta En Instagram al respecto y, y era difícil Pero Cami contaba esto de que Las amigas no entendían, estoy en el árbol y para nosotros se entiende, pero si, si haces Porque un... es una acción.
1: Ex es una acción estar en el árbol. O
0: sea, no es estar en un lugar.
1: Exacto. Es estar en un lugar y en consecuencia hacer cosas. Exacto. Eh, y Cami le preguntó a Wolf, ¿qué sentía el plus de ser Madrid, y Sissab, Y Bueno, Wolf, un apasionado de la graja, eh, y de Isabi también, y como el orgullo que le da representar a Isabi en la camiseta, que después le tiene una pregunta parecida a Mati, que es si hubiese sido Madrid que en otra institución. Y a mí me sorprendió la respuesta de Mati, eh, porque yo hubiese creído eh, que Mati hubiese dicho que sí, obvio. Pero, digo, después de todo lo que recorrió, dice, después de todo lo que recorrí, no. Digo, quizás en un principio si no hubiese tenido la posibilidad de hacer más de y hubiese sido en otro lado. Pero después es muy difícil llevar a otro lado el sentimiento que claro, este tiene por él, sí
0: y él, No, y él lo dijo, digo, puramente educativo y, y sacando lo, lo sentimental, sí, pero es muy fuerte el sentimiento que tenemos los naranjas. Déjame cuotico, nombrar lo que dijo Mati. Eh, eso. Y después ya empezamos con las preguntas que, que hacía el público, que hubo muy buenas... Acá hay algo de interno de la producción que es destacar Realmente hubo muchas preguntas muy buenas Y elegimos una por capítulo eh, Y fue injusto dejar algunas afuera, Pero también las que quedaron adentro estuvieron muy buenas
1: Sí, de hecho Wolf le preguntó a Mika Feller eh, tres, tres características eh, eh, principales Con las personas que te gustaría que te describan O algo así, y cuáles crees que, que usan Después Sabino le había preguntado a Sol Goiman ¿Qué fue lo que sentiste de tener de Cordia su hanijim? También, muy buena pregunta. Y, y también es parte del ciclo de la Graja, ¿no? Digo, cuando uno deja de ser para ser coordinador y coordinar sus, a su hanijim, se lo podríamos preguntar hoy a Diego.
0: Sí, y, y hablaba, vino y esto de los vínculos que generó con los madrigim que no eran sus su en yeji, y, y eso me parece que recontra pasa. Y lo, lo, todos los que. Digo, fue una pregunta de Sol que está arrancando en la Graja pero fue algo común en todos los episodios, gente que tiene varios años en esto, como los vínculos que se generan, más allá de, listo, lo que pasó con mi grupo de pertenencia, los vínculos nuevos que genero con el coordinador, con mi comadriz, con alguien con el que comparto el ladrajá.
1: Sí, sí, digo, no hace falta aclarar, Dan, que vos y yo, hasta el 2018,
0: eh, nunca habíamos compartido chevet. Sí, exacto, solo compartimos ese majanel y que te quedaste dormido la última noche. Eh, y después hicimos un montón de cosas y generamos un vínculo... Un montón de cosas y
1: empezamos a hacer un vínculo de amistad, simplemente de compartir esto que nos apasionaba y de, de esto del afán de hacer cosas nuevas. Eh, no nombramos nunca el sí madre Jim dicen, pero también fue una que oh, una Muy linda, muy
0: linda. Puede ser que ella haya tenido menos repercusión, incluso con el Villero, yo la disfruté
1: ah, un montón. Yo la disfruté, pues disfruté mucho a ver qué respondían los Jim eh, Pero si seguimos con las preguntas, Matty Weichmann le preguntó a Carly cuál fue el momento que sintió que todo lo que les trae le estaba transmitiendo a Jibul llegó y empezó el click y ella creo que nombró el Mahané invierno. Sí, nombró, eh, nombró como
0: ese quiebre, me acuerdo. Sí. Y, y me, perdón que cité otra, otra pregunta eh, muy interesante que a Malu Ber, le preguntó a y la hermana, que ahora es madrija de, de Moadón, eh, y como qué palabras sintetizaba a Malu. Eh, que la gente empezó a responderlo por WhatsApp también Nos llegaron personas que Escuchando el podcast dijeron, para mí la, A eh, Madridja Madrija, sí, La palabra malu, es amor le, eh, le
1: escribieron muchas personas a malu También eh, Y obvio digo, Es un poco lo, lo que uno genera Y también le, Brandon, por último Que le pregunt, hizo muchas preguntas a todos, pero en este caso elegimos la de Romy Le preguntó qué le iría a Romy en su primer año de Madrija Y Romy se hablaba esto De, de disfrutar, de disfrutar todo De, de disfrutar cada momento que tiene la garaja a veces uno piensa que solo como nos queda quizás el recuerdo más fuerte de un majané, porque obviamente es especial lo que se vive en un majané, pero se trata de disfrutar todos los fines de semana y se trata de, dibujar, de disfrutar la planificación, los llamados la, la hora de redactar un mail, digo, a la hora de, de mismo poner un límite, me parece que un poco se trata de eso, y un poco lo que hicimos representar el año pasado con la actividad que hicimos con los mejas en la capacitación, esta coraje en episodio con cosas muy bizarras exacto de, de esto, de que el fin de semana sea realmente algo diferente Sí, eh, y, y yo fue uno de los momentos que más me reí
0: en toda mi garajá ¿eh? Sí, muy bueno. Buena. Verlos ahí Diego, viendo Diego, a Diego entrar de Avatar. Yo no, era Diego yo pelado. Me la risa. Pero déjame decir esto de Romy: dos cosas. La primera es esto del disfrute. Para mí tiene que ver con entender que, lo que, que todo lo que estás haciendo, incluso lo que menos te gusta en la garajá eh es para lo que vos disfrutás. Digo, creo que todos los madrigín, madrigot que estamos en el departamento disfrutamos y lo que hacemos. Digo, por ahí no disfruto todo lo chiquitito, pero entender que todo lo que hago es para ser feliz y que me salga lo mejor posible eso que, que amo, que es estar con los chicos, a dar actividad, a transmitir los valores y el propósito que cada uno tenga. Y la otra cosa que quería decir de la pregunta de Romy, de Brandon, nombramos esto de que Brandon eh, que Romy tenía un vínculo con Brandon cuando ella la mejaneja de segundo año de y Brandon estaba en primer año de, de escuela y ahora Brandon en su tercer año de Adarajá. Y esto de los ciclos, ¿cómo, y cómo van cambiando las personas, eh, nada, eso me parece uno de los flashes más lindos que tiene esto. Sí, ni hablar, Dan, ni hablar. Yo
1: antes de que empecemos a cerrar y contar un poco de cómo seguimos, primero quiero agradecer a, primero agradecerte a vos, porque para mí es un placer, de verdad, digo, compartir proyectos juntos, eh, y esto fue medio que... Digo, cuando tenemos una idea, medio que no nos las discutimos, medio <risa> que hacemos, o sea no sé, no, no me acuerdo bien cómo surgió pero medio, me parece que yo te dije, hay que hacer un podcast y me dijiste sí como cuando vos me decís, hay que hacer tres cosa, y te digo sí, lo hacemos, digo, ni nos a pensar es si mensaje. está bueno o no
0: Es como lo que dicen de la improvisación que, que no podés decirle que no al otro no. un poco tenemos ese vínculo en ese sentido y, tenemos, y me sí. parece sano y gracias a vos por, por todo
1: eh, Eso por un lado y, y ni hablar de todo lo que nos queda por, por compartir después agradecerle a las 10 personas que, que se sumaron como entrevistadas eh, y dedicaron su tiempo también y, y se abrieron, digo, a nosotros nos gusta mucho hablar y no tenemos digo, ningún tapujo en ese sentido pero venir, abrirse, de lo que a uno le gusta de lo que a uno le apasiona, de lo que uno vivió también es muy bueno y nada, agradecerle a Dani Len, a Fe patriori a Cami Neyman, a Axel Wolf a Matty Zack, a Mika Feller a S. vinogol a Carly Nessis a Romy Weinberg y a Mal Lugar, porque la verdad que digo todas las reproducciones que, que tuvo este podcast es que eran parte, digo, de ellos, los lo, lo, Hanijim y, y Madrigim de Zisab, y ex-Madrigim, escuchando a ellos y todo lo que tenían para decir, y nosotros simplemente somos unos facilitadores. 100% eh, nada, Wolf estaba nervioso, me acuerdo, y nada, pasó. Todos empezaron como nerviosos y decían, eh, claro, para al final fluyó, como, como charlar en el árbol. Y es que era la idea. Y un poco,
0: pero, pero es, pero es, lo, es la difícil, idea nuestra. La verdad que es difícil pensar en que, que estás hablando en Spotify para un montón de personas que están escuchando y contando con intimidades, pero bueno, la idea también era hacerlo así y porque no dejamos de ser nosotros, de estar en nuestra casa. Lo que decimos a veces es que en algunos eventos y en algunas cosas como somos nuestra familia. Bueno, somos 200 ahora que estamos escuchando el podcast. No dejan de ser 200 que conoces al hermano, al papá, al tío, que, que de actividad o que el hermano fue su Madrid. Es eso. La comunidad. Sí, y es seguir haciendo familia. Y bueno, obviamente
1: agradecer a todas las personas que nos escuchan y que son las que nos llenan de ganas de seguir haciendo y generando contenido y y o con un mensaje de aliento o con una crítica o con lo que sea simplemente un, un apoyo para nosotros es, es muy lindo digo, saber que del otro lado hay, hay gente que recibe bien lo que uno hace. Eh, después pueden, les podrá gustar más un capítulo menos otro, pero, pero obviamente digo, sin la gente que, si bien el proyecto nació para que lo hagamos y lo escuchemos nosotros, eh, hoy, digo, que, que nos escuchen tantas personas, para nosotros es, es un orgullo y obviamente les agradecemos un montón a cada uno de ellos, hayan escuchado los 12 capítulos, 13 con este, o hayan escuchado 3 minutos de uno solo cuando le pasaron para che,
0: escuchar esto que dijo tal persona. Exacto. Porque hubo de todo. Exacto, exacto. Y en esa línea, bueno, además de contar que ya en el Instagram y por las redes en las que actualmente lo, lo hablamos, les iremos contando cosas de la segunda temporada y, y empezarán a salir los episodios en en un futuro no muy cercano, ni muy lejano tampoco. Eh, también vamos a estar haciéndoles llegar un, una especie de feedback forms, porque eh, queremos escucharlos en base también a, a qué les pareció el podcast. A, a, obvio que les hicimos ideas y demás, pero también queremos escuchar como todas las críticas que tengan, y lo, lo que tengan para sumar y para, para seguir mejorando, porque queremos hacerlo bien y seguir disfrutándolo.
1: En nuestra cabeza ya tenemos como 3, 4 temporadas más. Sí. Y digo, hay que ver cómo se desarrollan. Eh, pero bueno, paso a paso también digo La cuarentena no implica Tener mucho tiempo para hacer las cosas Simplemente es estar en nuestra casa ¿sí? No es que dejamos de hacer las cosas Que hacíamos antes de la Exacto. cuarentena eh, Solo nos ahorramos los viajes para encontrarnos Pero en ese sentido Nada, un placer eh, A cada uno De, de ustedes que, que nos está del otro lado Yo creo Dan, que si tenemos que estar con una canción Me parece que no estamos pensando en la misma pero me parece que deberíamos cerrar con Baila en el
0: árbol. Me parece perfecto. No, sí. no estaba pensando ahora en esa, pero en algún momento del podcast dije, en el árbol, baila en el árbol la canción. Y sí, vamos con esa, que aparte arrancamos la temporada que Dani creo que puso el himno. ¿O estoy mal lo que digo?
1: Eh, Dani no, puso Celebra la Vida, o dijo el himno si sabe y demás, pero tuvimos un problema y no la pusimos. Tipo, tuvimos ah, un error, después va. lo solucionamos para los próximos capítulos. Pero bueno, para no quemar, el himno ya tan conocido.
0: Vamos con baila. Eh, en el cerramos.
1: Cerramos oficialmente esta primera temporada de En el Árbol escuchando una canción que no me acuerdo ni en qué año se hizo, creo que 2017, y se llama Baila en el Árbol.